0: Yo soy Sara Lucía, estudiante de estudios literarios apasionada por la poesía y la creación, y voy a narrar la historia de hoy. Hace mucho escribimos en las plataformas de audio que de parche con las letras es un podcast que nace en la palabra escrita y en las preguntas que surgen en la cotidianidad también dejamos muy claro que queríamos con esto llevar la literatura a otros espacios. En pocas palabras, hacer un parche en donde la literatura sea la protagonista.
1: El parche con las letras nace en la palabra escrita, en las conversaciones y en las preguntas que nos hacemos en el transcurrir de la cotidianidad. Vamos a llevar la literatura a la tienda, al bus, a la casa, a la universidad y al parche de los amigos. Yo soy Brian Solarte y he creado este espacio para inspirar y ser inspirado.
0: Hemos aprendido muchas cosas, nuestra calidad de audio ha mejorado, muchas personas se han unido y el sueño ha crecido muchísimo. Este parche es una invitación al viaje y un regreso a la tierra natal. Hablamos de nuestro patrimonio, de nuestra cultura, de nuestro arte y de nuestra historia. Hemos hablado sobre la literatura hispanoamericana, nos preguntamos por la literatura colombiana y pensamos en las expresiones literarias en el marco del conflicto armado. Recordamos a esas autoras colombianas que han sido olvidadas y nos cuestionamos sobre las comunidades afroindígenas isleñas y su literatura. Gracias por escucharnos, por la complicidad, por acompañarnos con su bebida favorita en cada episodio, por tejer esta historia con nosotros y por compartir cada episodio. Hola, ¿cómo estás?
1: Hola, Sara, muy bien, ¿tú qué tal?
0: Súper bien, súper, súper bien, con todo, todo el ánimo, súper bien, aquí, concentrada con eso,
1: súper feliz. Bueno. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí, es un episodio diferente, no estoy yo dirigiendo y bueno, qué rico que estés aquí. Bienvenida de Parche con las letras.
0: Gracias, gracias. Todo feliz, emocionada, súper contenta, no sé, es como una experiencia muy nueva, pero muy interesante a la vez.
1: Sí, total, vamos hoy con un especial, esto lo habíamos planeado hace mucho, ¿no? Pero bueno, por fin se nos da la oportunidad de grabar y de contarle a la gente un poco sobre Parche con las letras.
0: Sí, me parece, me parece súper genial, porque siento que este espacio, más que una invitación para que la gente se pues, expanda con la literatura, también es como este encuentro con amigos y poder hablar de temas que nos gustan porque básicamente casi no hay lugares donde hablarlos, más con colegas.
1: Sí, exacto, eso es lo que nos une y eso es lo que nos apasiona y de alguna u otra manera pues este espacio es para eso, ¿no?
0: Sí, total, total. A ver, antes de preguntarte un montón de cosas, quiero saber como un poquito de ti, o sea, que nos cuentes algo Ajá. pequeño, ¿por qué te gusta la literatura? ¿Por qué decís estudiar literatura?
1: <risa> Esa es una pregunta muy difícil, ¿no? <risa> yo creo que uno dice, juepucha, ¿por qué estoy estudiando esto? Pero no, Sarita, yo creo que estudio literatura porque me encanta cuestionarme, me encanta hacerme preguntas, me encanta eh, saber qué más allá redescubrir el mundo, me gusta muchísimo esto de, de indagar eh, en por qué esto se escribe así, por qué asada, entonces creo que la literatura me permite responder a esas preguntas y bueno, es que amo leer, amo esto, amo escribir y pues por eso estudio literatura y también me encantan eh, todo este tema de los medios y ya, ese soy yo, literatura y medios.
0: Me encanta, me encanta, me encanta esa respuesta, la verdad. Siento que es algo que es de primer semestre que nos preguntan y que uno en la vida se imagina cómo responderlo. Que es algo que sí, dicen.
1: Y en la casa, cuando le preguntan a ah, mi hijo, usted que estudia literatura y por qué, ah, ya.
0: Acaba de vivir.
1: Sí, es total, total, total.
0: Pero me encanta. Bueno, aprovechemos
1: para decir que gran parte de estas preguntas las recopilamos del buzón de, de preguntas que hicimos en Instagram. Eh, allí nos dejaron algunas y pues lo que hicimos fue condensarlas porque había al, algunas muy similares. Entonces las condensamos en estas y ya quedó.
0: Me parece que esta serie de preguntas resumen como esas dudas generales del podcast que han surgido como en esta temporada.
1: Sí, y además con estas preguntas como que cerramos y damos inicio a la tercera temporada, que a mí me emociona un montón.
0: Ay, somos dos, yo estoy como, como saltando en una pierna.
1: Genial, genial.
0: Y a ver, cuéntame cómo ha sido la experiencia, cómo ha sido la experiencia de empezar a escribir un podcast, de idearlo... De, pues de contarlo, de comunicarnoslo a nosotros, a sus compañeros, al público en general. ¿Cómo ha sido toda la experiencia detrás y con el podcast lanzado?
1: Pues, ahorita muy enriquecedora, muy cálida, muy interesante, muy exitosa. Eh, no sé si tú sepas, pero yo empecé creando episodios desde mi trabajo de universidad, solo en mi casa, con mi teléfono. Eh, me. Me acuerdo que casi que en primer semestre eh, conversé con, con Marlon y con Camilo sobre esto de hacer un podcast, pero la verdad nunca se nos dio. Y yo empezaba a grabar en mi, en mi habitación con el teléfono, en el computador, vainas que iba pensando. Y dije, bueno, ¿por qué no hacer un podcast? Eh, realmente creo que puede ser interesante llevar, llevar estas discusiones. Y se empezó a dar incluso uno de los primeros episodios en este canal, en este episodio, ¿ves? ya estoy hablando como si estuviera en YouTube ¿ves? Eh, uno, <risa> uno de escuchado? los, Sí, sí, uno de los episodios de los primeros episodios que publicamos en Deparche en con las Letras fue sobre uno de mis trabajos en la U entonces eso fue como, como el resultado de, de todas las preguntas que, que me venía haciendo también en, en la carrera y pues Tú sabes que yo siempre he dicho que por qué nosotros los estudiantes de literatura no llevamos las conversaciones que tenemos a otros espacios y siempre les digo a mis compañeros, publiquen los poemas, publiquen los cuentos, publiquen lo que están haciendo, creen cosas porque necesitamos hablar más de literatura y sobre todo en este país.
0: Y uno no comparte nada porque se amarica, no, qué miedo, ay, qué van a decir, qué van a pensar, o sea, cualquier cosa. Y no tiene como a leer, ¿eh? No todo el mundo es merecedor de leer algo, escuchar algo o compartir algo, pero es todo lo contrario, que deberíamos todos tener acceso a esto, a este mundo y como conectar de alguna manera. Así sea mínima, pero no sé, igual dejarse encarretar un poquito y como dejarse envolver por nuevos mundos.
1: Sara, mira, eh, yo tengo una experiencia muy cercana a eso porque... Cuando yo entré a la universidad, yo hacía videos para internet. O sea, yo era youtuber y yo era el típico youtuber clásico. Entonces era eh, muy difícil para mí decir que era youtuber cuando estaba en una carrera que parecía muy seria, ¿sabes? Bueno, Ajá. es muy seria, de hecho. Pero obviamente me sentía muy juzgado por mis compañeros porque yo decía, parce, o sea, yo hago videos para internet y aquí vengo a conversar de literatura. ¿Qué es esto? Eh, ya luego también dije, bueno, voy a crear un podcast pero ¿de qué hablo? porque si voy a hablar de literatura tengo que hablar bien porque soy estudiante de literatura entonces estaba como la exigencia estaba el miedo latente la estaba el miedo a la crítica pero yo siento que tenemos que lanzarnos al agua la crítica siempre va a estar y de alguna u otra manera tenemos que aprovechar esa crítica ¿sabes? como decir bueno sí nos están criticando eh, vamos a tomar esa crítica y vamos a mejorar y eso le notaba mucho en el podcast
0: bien. Ahora, lo mejor
1: y lo peor de haber creado un podcast. Uy, bueno, eh, lo mejor, las conversaciones y las discusiones. Yo me disfruto un montón esto, yo aprendo un montón. Eh, por ejemplo, ahora recuerdo mucho el podcast que grabé con el maestro Villegas. Creo que fue un podcast genial. Aprendí un montón de cosas. Eh, recuerdo también este podcast con Miguel. Eh, Miguel obviamente es como un derroche de conocimiento y Miguel es muy académico, pero no logra aprender muchas cosas, coger muchas cosas. Eh, esta discusión, por ejemplo, de Booktube, que me pareció una vaina genial, eso generó discusión y, y bueno, eso es lo más importante. También, eh, dentro de lo mejor, los resultados a nivel de estadísticas. Yo realmente no soy mucho de esto, pero eh, debo decir que el podcast ha superado como todo lo que yo pensaba, todas mis expectativas mejor, entonces creo que ese es otro punto también genial, eh, no solo nos escuchan en Colombia, sino también en Estados Unidos, en México, que son otros dos países que, que están ahí en el top eh, y bueno, eso me parece genial, y claramente el público, o sea, el público y los seguidores es lo mejor que me ha pasado eh, hay gente que a veces me escribe como, hey, qué bueno lo que estás haciendo, tengo que escucharte, o hey, escuché tal episodio y me pareció genial, te puedo decir esto, o me pareció aquello, y entonces eso me parece lo mejor. Y ahora lo peor, pues, yo creo que cometí un error de marketing y de redes sociales al principio con Deparche con las Letras, ¿Por qué? porque les contaba que el podcast inició siendo mío, eh, muy, muy de, de los trabajos de Brian, muy de las preguntas de Brian, entonces yo, yo lo movía desde mis redes sociales. Entonces, claro, cuando yo descentralizo el, el podcast, eh, cuando yo lo mando ya a otro perfil, pues obviamente la gente eh, que llegó a mi perfil buscando de parche con la letra, se va a perder. Entonces, creo que, que ese es un error que, que cometí al inicio, pero ya estamos recuperando también audiencia en Instagram eh, y por otro lado pues los errores de audio antes yo no conocía como el nivel estándar, no conocía la distancia que había que estar en micrófono no había, no conocía los errores digamos que hay dentro de, de este formato, entonces bueno eso a nivel de volumen por ejemplo hay episodios que tienen un volumen muy alto otros que lo tienen muy bajito, no conocía el nivel estándar, pero creo que ya, ya lo corregimos y vamos creciendo cada día más me
0: alegro de escuchar eso, me alegro de ver que pues que de las cositas como de las piedras en el camino, o sea, has aprendido un montón y has mejorado abismalmente o sea, me encanta y me hace demasiado feliz como sí, aparte, ver todo esto
1: aparte que, que yo hago todo, ¿no? yo uh -huh. empecé grabando, editaba hacía imagen, entonces era toda una cosa súper super charra súper intensa, súper estresante a veces, pero ya ya me disfruto todo, ya le cogí el tiro, como dicen por ahí
0: me encanta, <risa> eso, eso me parece muy valioso como espectadora ver cómo todo eso, ver lo que hay detrás. Siento sí, que sí. esto es una parte muy rescatable de los cuidadores de contenido.
1: Total, tenemos que hacer un montón de cosas. <risa>
0: sí, me parece, me parece súper super teso y súper lindo. Y yo te quiero preguntar algo: algo que siempre me ha surgido es que, ¿por qué la creación de un podcast? O sea, ¿por qué esta idea? ¿Por qué hacerlo así? ¿Por qué?
1: Bueno, sí, todo el mundo diría, bueno, vos. Eh hacías videos para para YouTube uh -huh. eh, te gusta todo el tema y pues o sea por qué no creaste un canal y hablaste de literatura todo el viste de Booktuber? bueno yo realmente no coincido mucho con o no me siento identificado por el fenómeno Booktuber, entonces dije por ahí no eh, sí obviamente tengo claro que nosotros eh, digamos nuestra generación si me si se me permite eh, somos muy audiovisuales, muy del cine, de la producción audiovisual, de los videos, para la muestra, el éxito de YouTube, y, y bueno. Eh, pero creo eh, que debemos reconocer que el formato podcast en los últimos años ha estado muy latente en las plataformas de audio. Podríamos decir que está en auge. Entonces, ver que en Colombia no había un podcast que llevara en este formato discusiones de literatura, a mí me inquietaba un poco. O sea, yo decía. Colombia es un país que necesita hablar muchísimo de literatura. Aquí hay podcasts que se dedican de pronto a los eh, audiolibros, que se dedican a publicar qué tal entrevista, qué, qué tal cosita de literatura, pero no hay un podcast enfocado a la conversación de la literatura. Entonces yo dije, ahí fue, vamos a llevar eh, el podcast a, a ese espacio y lo más importante va a ser la conversación con el otro, pero yo creo que eso podemos ir hablando después.
0: Okay. A partir de esa pregunta me surge otra y es, pues, ¿cómo fue la investigación para, pues, para el podcast? Pues, ¿cómo fue como encontrar que no había un podcast específico para esto? ¿O como que no se estaban dando estos diálogos en el país?
1: No, yo, yo soy eh, un oyente de podcast y más de, de lo que surgió aquí. Entonces empecé a buscar en las plataformas ese podcast, eh, que yo quería escuchar, ¿sabes? como que uno siempre tiene esa idea, yo quiero escuchar esto pero no lo encontraba y yo le daba las vueltas, eh, la radio nacional tenía algo de literatura por ahí había uno también que hablaba de literatura, pero siempre era como muy de la reseña, muy de sí, ¿sabes? como muy de lo que siempre hemos estado acostumbrado a escuchar y a ver sobre literatura pero yo decía, quiero, quiero algo más quiero... Eh, y ahí es donde surge esto entonces, sí, o sea, yo soy muy oyente de, de los podcasts y en mi búsqueda como oyente también me di cuenta de esa necesidad.
0: te Entiendo, me, pare, me parece muy chévere, eso es como, como encontrar estos espacios ahora, pues es muy interesante. ¿Sí? Uh -huh. Y ahora, sí. los invitados. O sea, yo quiero saber cómo es el proceso para escoger a una persona para que sea un invitado en el podcast. O sea, cómo les dices, les mandas un correo, les dices... Hola, es que mira, ¿quieres saludar conmigo? O qué? o sea, ¿cómo surge eso? ¿Cómo es la conversación? O sea, full detalles, así en chisme.
1: Bueno, full detalles.
0: Porque sí, yo tengo mucha intriga de saber cómo fue la invitación para Villegas.
1: <risa> bueno, el tema de los invitados, voy a empezar como por lo general, luego ya te voy contando detalles. El tema de los invitados Dale. de parte de una de las fases de producción. Cuando, cuando hacemos la investigación de los temas, buscamos una, una persona preparada en el tema. Esto no quiere decir que tenga títulos o demás. O sea, el solo hecho de, de que esa persona sea aficionada al tema, que sepa el tema, para nosotros es suficiente. Entonces, ven, nosotros creamos como un pequeño guión, les contamos. Algunos, pues, obviamente han estado muy nerviosos por el formato, otros relajados. Yo siempre trato de ser muy relajado en el encuentro. Eh, nos reímos, hay espacio para la pregunta, para el recuerdo y vainas así. Y como te decía anteriormente, o sea, el invitado para nosotros es muy importante, el encuentro con el otro, la conversación y el intercambio de saberes para nosotros es fundamental. Eh, ¿Y cómo es la invitación? Pues vámonos a los detalles, no. Al inicio sí cree como una especie de invitación muy pequeña, que hice incluso a mano, eh, y la enviaba a la gente como, hey, vamos a grabar, tal, tal, tal hora, nos vemos en tal parte, en tal plataforma, bla, 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 eh, y ya. Esa primera, esa primera temporada fue genial, eh, ya luego esto se nos creció un montón, entonces empecé a invitar a otras personas, eh, por ejemplo, a Villegas eh, le envió un correo, porque él pues fue como uno de los oyentes, o es uno de los oyentes, del podcast, entonces le dije, profe, genial que estuvieras con nosotros y, y él dijo de una eh, le conté cómo era la dinámica y, y ya grabamos
0: me encanta ¿Cómo es la producción del podcast? pues qué herramientas usas, qué tienes que hacer, cómo solucionas algún, yo no sé, algún sonidito por fuera, <risa> algún niño hablando, gritando, un avión, un vendedor, cómo es la producción del podcast.
1: Bueno, Sara, eh, en cuanto a, a eso, eh, lo primero es pues, el micrófono, el computador, Audition eh, y bueno, cuando estamos con los invitados, eh, siempre tratamos de decirles como cuidado con tal cosa, o volvamos sobre esto, pilas, aquí te, se te escuchó tal cosa, eh, evitamos como de grabar con los menores errores posibles para en edición no tener que difuminar tanto la voz, no tener que destrozar tanto como la naturalidad de la voz, a ver hablemos un poco sobre, sobre las fases, ¿te parece?
0: Sí, me encanta, te iba a preguntar incluso eso, pues, ¿cómo es trabajar solo sobre cada episodio? El guión, la producción, ¿qué uh -huh. se requiere?
1: Bueno, en mi cabecita están como unas fases, eh, pues como ya preestablecidas La primera es la investigación, eh, la segunda es la planificación, en la planificación que hacemos, como bueno, ya tenemos investigado este tema, entonces necesitamos eh, mirar, por ejemplo, qué invitado, qué fecha, qué hora grabamos, cuadrar todo ese tipo de cosas. Eh, el tercero es la grabación, que lo hacemos en estos momentos, eh, por una plataforma eh, que nos permite como hacer esto del podcast a distancia eh, sería genial que en algún momento pudiéramos grabar eh, pues presencial que nos pudiéramos tomar el café de verdad eh, y el cuarto se es la publicación de la difusión eh, que pues ya es todo el tema de redes sociales y demás pero vení en cuanto a la forma me gustaría destacar algo eh, creo que ustedes ya han podido dar cuenta de que el lenguaje que nosotros utilizamos en el podcast es muy sencillo y lo decía anteriormente, ¿no? Eh, para nosotros es muy importante recurrir al lenguaje académico, pero valoramos un montón el lenguaje sencillo. Entonces, yo les digo a los invitados como, yo les voy a hacer preguntas realmente muy básicas eh, como, ¿qué es esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y cosas así. ¿Y esto por qué, Sara? Porque nosotros estamos... Eh, buscando abrazar a todos con la literatura, es decir que esto sea un espacio para la gente que lee y no lee buscamos formar públicos lectores y la forma en la que nosotros estamos haciendo esto es clave el invitado, el lenguaje sencillo y todos los procesos eso yo creo que es uno de los puntos que, que nos diferencia de otros podcast, que nosotros estamos hablando en un lenguaje para todos, para la comunidad en general no solamente estamos creando contenido para la gente que lee. Entonces creo que ahí está como, como el punto diferenciador.
0: Y con eso me, me recuerdas a algo que eh, dijeron una vez en mi clase de ensayo literario por allá, no sé, tercer semestre, que uh -huh. Iváncito nos dijo que si íbamos a contar algo y teníamos una manera sencilla y simple y sin tanto enredo para decirla, la dijéramos así, me parece. Muy correcto eso a la hora de, de entablar las conversaciones acerca de la literatura en, en redes sociales.
1: Exacto, Porque, sí. Porque es que, a ver, en redes sociales tenemos una volatilidad de toda publicación. Uh -huh. O sea, yo te digo eh, que uno de mis errores, por ejemplo, en YouTube es que yo no publico contenido seguido. Entonces la gente me olvida casi que al instante. Y eso pasa con las publicaciones. Si uno no mantiene a la gente super conectada, eso se olvida.
0: Es verdad. Y más
1: hablando de literatura. O sea, imagínate. O sea, la gente está rodeada de entretenimiento por todos los lados. A ver, hablar de literatura en Internet es complejo. Yo a veces pienso que hablar de literatura en Internet es, a, es como adentrarse en un mar lleno de basura, ¿no? Aunque la salvedad es que no todo en Internet es basura. Hay cosas muy valiosas. Sino que pienso en todo este mundo del entretenimiento, en toda la vaina y decir, bueno, vamos a hablar de literatura, vamos a llegarle a un niño a hablar de literatura, a un pelado de literatura, pero al lado está este nuevo jueguito que está de moda está Parchis, está eh, el youtuber, está un mundo de cosas, o sea, nosotros tenemos que competir con eso de alguna u otra manera ¿sabes? Entonces, mm -hmm. ¿cómo le llegamos a ese pelado? Esa es la pregunta y eso es lo que yo siempre me estoy preguntando en cada episodio
0: Te entiendo a totalidad porque incluso uno hablando con, digamos, con amigos que no, pues que no están como en este cuentico de leer ni nada por el estilo o sea, uno es como, pues, ¿qué cosas les voy a contar? Pues, ¿cómo les voy a hablar de esto O sea, uno tiene que también como ver y darse cuenta de que no todo el mundo va a entender como el mismo lenguaje o el, el mismo, pues, como el mismo código en el que los que estudiamos eso estamos hablando. Y, nea así entendemos la referencia súper bien, súper y todas las cosas Pero, ¿cómo le cuento eso a alguien que nada que ver? A mi abuela, Exacto. a un tío, a uno de mis amigos que estudia yo que sé química o una ingeniería que para nada se acercan a estudiantes o no le preguntan me ayudas con un ensayo me ayudas con tal cosa y uno es como bueno sí pero igual sí. uno les cuenta como de una forma más canky sencilla y es claro. muy rico esto
1: y por eso el podcast eh, en la descripción nosotros decimos eh, queremos llevar la literatura al bus a la tienda mira no son lugares comunes o sea allí en Ajá. esos espacios quizás no se habla de literatura nosotros queremos llevar la literatura hasta esos puntos entonces ¿Sabes? la forma para lograr eso es muy importante
0: ¿sabes que me gusta mucho de, uh -huh. de, esa, de esa intro? es como llevar el, llevar la literatura al parche con los amigos
1: exacto, ese porque es otro ese lugar círculo,
0: ajá, uh -huh. porque en ese círculo no todos están en el mismo código no todos están en lo mismo entonces es muy interesante ver como de las conversaciones en diversidad se pueden conectar y uno teje con un montón de cosas de historia, y dice, no, nea, yo leí eso, pero no, yo mira que, que yo la aprendí aquí con un poco de que nos habló de esto y un montón de cosas así, o sea, me parece súper rico.
1: Exacto, y en el parche casi nunca se habla de literatura, entonces Exacto. imagínate el reto entonces, como, tan grande que, que nos como, metimos.
0: <risa> yo siento que no, puede hablar hasta un poquitico de eso cuando uno de los cinco o seis amiguitos del parchecito, estudian esto, o si alguien leyó algo y le llamó la atención, le dijo, ah, venga, lánzese cuento cuenta porque les va a gustar, o como cositas así, o porque algún profesor de, yo que sé, alguna materia súper te sale y se algún autor y cosas así, entonces uno empieza a contar, y como no, mira este, aquello, pero eso es como súper esporádicamente, eso es como
1: O sea, es que mi sueño es que en un parche de amigos alguien escuche el podcast y les diga a ver, escuchemos este podcast y discutamos sobre esto, o sea, que Qué genial, que pelados que no leen el grupo, el partido de amigos que ninguno lee se adentren en estas conversaciones. O sea, eso para mí sería maravilloso y eso para mí sería, sería el éxito. ¿no?
0: no sé, es que antes de preguntarte cuál va a ser como la proyección y el sueño de lo que venga para el podcast, uh -huh. me encantaría como preguntarte si esto pues si esto te llena y te estás haciéndolo toda la vida o solo una parte o, ¿o qué o dejará o dejar como sucesores y no decir no ne, encárgate pues como así como cositas así o sea piensas hacerlo toda la vida o qué planeas
1: pues Sara eh, este proyecto a mí realmente me ha gustado mucho porque realmente una de las dos cosas que, que me gustan y que te contaba al principio del podcast la literatura los medios la comunicación sabes eh, incluso yo quería estudiar periodismo, pero a, a los últimos años me cambié a literatura de la nada. Entonces, mira, por ejemplo, dónde van a salir también toda, todas estas pasiones. Eh, yo creo que, que el podcast puede dar mucho más, y lo que yo busco con esto es abrirle un espacio a otra gente. Que no sea solo yo, que el proyecto no sea de Brian, sino que el proyecto sea de parche con las letras, eh, independientemente yo de dónde esté si está en el micrófono, si está escribiendo guión, si esté dirigiendo, si está editando o sea, donde sea que esté yo quiero que esto sea un espacio como, como para todas las personas y claro que me veo haciendo esto durante mucho tiempo y ojalá con mis parceros y ojalá que esto se vuelva rentable y que podamos vivir del podcast
0: <risa> me encantaría me encantaría ver eso Brin, a propósito de eso ¿cuál es el sueño de ahora en adelante? ¿cómo se va a desarrollar la historia? O sea, ¿qué va a pasar después de esto, de esa conversación? Después de esa conversación, ¿qué es lo que se viene? Así, cuéntanos.
1: Yo creo que el primer sueño es conformar un equipo, que aquí haya más voces, aumentar el, el contenido y la calidad, que era lo que te venía diciendo atrás. El segundo es poder abrir un espacio de discusión en Facebook a través de transmisiones en vivo, que podamos grabar capítulos de podcast mientras emitimos en vivo que podamos publicar discusiones, que podamos responder incluso preguntas sobre episodios en, en un en vivo y, y cosas así, el tercero sí es muy ambicioso Sara, pero yo me sueño con esto sonando en la radio local en las instituciones públicas, rurales si ¿sí ves, eh, esto que, que tú venías diciendo, o sea yo quiero que el podcast pueda llegar a esas instituciones que le podamos mandar al profe de, de, de lengua castellana de no sé eh, mandarle la USB con algunos episodios que grabemos so sobre literatura, que ellos puedan aprender, eh, que esto se escuche en los lugares donde más se necesite esto, que es tan rico, tan inmenso, tan sublime, tan enriquecedor y tan maravilloso como es la literatura. Porque también no empezar a crear contenido para niños. Por ejemplo, lectura de cuentos y demás, eh, hablar de, de literatura infantil, conectar con el niño. Eh, en síntesis, yo creo que es hacer de esto todo un espacio literario, que aquí tengan cabida las expresiones literarias todas. Eh, y por último, eh, el sueño, eh, que es que esto sea un ejercicio también rentable. Eh, tú sabes que producir un podcast eh, de manera semanal implica muchas cosas. Yo esto lo hago por pasión y, y yo realmente no estoy pensando en esto, pero sería genial abrir un espacio para, para donaciones, empezar a ofrecer nuestro servicio de publicidad a editoriales y demás que tenga que ver con este mundo de la literatura, que mis compañeros no tengan que estar pensando como parce, me voy a quedar sin trabajo, eh, la literatura no me va a dar de qué comer, sino que yo les puedo decir, venga, trabajemos en, en el podcast, escriba el guión, haga esto, haga aquello, y poder, er, digamos, también romper con ese estigma que, que tenemos en la carrera.
0: Mira, mira que incluso eso de lectura de cuentos para los niños podría ser como herramienta de plan lector en las instituciones, eh, uh -huh. llevar como eso a orfanatos, a instituciones de bienestar, pues como cosas así, como asociarlo mucho como a esa labor social y voluntariados y como conectar con la cultura para los niños más chiquitos como para que, no sé, se enriquezcan un poquito.
1: Y sí, yo creo que ese es otro sueño, o sea, abrir un espacio de... De voluntariado aquí en, en Deparche con las Letras. Que podamos crear también como. Que esto sea también un espacio muy social, ¿sabes? Si tú ves sí. todo el enfoque es de formación de públicos, de hacer esto, de ir a la institución pública, de aquello, de lo otro. Es, muy, es, un, es un proyecto muy social y qué bueno que también haya un proyecto, claro, de voluntariado. Hay que construirlo y veremos qué pasa. También es bueno eh, decir que nosotros pues tenemos que enviar un montón de proyectos para poder hacer todas estas cosas porque realmente claro. no tenemos el dinero suficiente como para hacer entonces ojalá pues también la gente que nos escuche y nos quiera apoyar aquí estamos siempre me
0: siento muy emocionada, muy feliz Espero que la gente siga compartiendo el podcast Lo discute Aprenda de él, se enriquezca Lo escuche todos los días Así sea lavando platos, amigos Esto se puede escuchar en cualquier momento
1: Saludos a todos Si están lavando platos en este momento Si están tomando tintos, Si están levantándose apenas eh, Nada eh, Esta es como la despedida A la segunda temporada eh, Muy feliz Porque logramos un montón de cosas eh, grabamos eh, 11 episodios este sería el 12 episodio eh, entonces estoy muy feliz eh, casi semana tras semana eh, publicamos en los últimos días pues no pudimos porque yo estaba en entrenamiento de Google Podcast que también me emocionó un montón eh, y pues nada darles las gracias por escucharnos por estar ahí cada semana a ti Sara por, eh, por aceptar esta invitación por dirigir este episodio por encontrarte aquí conmigo para hablar un poco sobre Parche con las letras y esperamos eh, que nos escuchen en la tercera temporada que está, que quema como dicen por ahí eh, nos la vamos a gozar muchísimo, van a ver que vamos a tener muchísimo contenido y agradecerles nuevamente de verdad, estoy muy muy agradecido por la acogida que le han dado a este proyecto y esperamos que esto se expanda y la mejor manera de expandir es que ustedes den clic en compartir en tomar pantallazos bueno, en que esto se rigue por redes sociales para que más gente nos escuche Yo soy Brian Solarte les agradecemos por escucharnos recuerden compartir este capítulo en todas sus redes sociales para que más personas se unan al parche además nos pueden seguir en Instagram arroba de parche con las letras y en todas las plataformas de audio como de parche con las letras. Nos escuchamos la próxima semana.